0: Boa noite, amigos. Este é o Evangelho do coletivo Giraçóis, Espíritas pelo Bem Comum, desta sexta-feira, 26 de agosto de 2022. Em nosso estudo sequenciado de O Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o nosso estudo de hoje se destina aos itens 6 e 7. Não creiais em todos os espíritos. Em todos os momentos destas leituras e destas reflexões, vibremos de todo o coração pelas pessoas enfermas da alma e do corpo e pela paz na terra a partir de nós próprios. Não creiais em todos os espíritos. Item 6. Meus bem amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Item 7. Os fenômenos espíritas... Longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vem, ao contrário, desferir-lhes o golpe final. Não peçais milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia e a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual, leis que tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Ao facultar a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, o Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a explorar os fenômenos espíritas em proveito próprio, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e logo seria desmascarado. Ademais, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam, a missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Eis aí um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de sobre muitos mistérios. Só os que preferem a obscuridade à luz tem interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudossábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara com que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que em diversas épocas, principalmente nestes últimos tempos, se têm apresentado como alguns dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. João adverte os homens contra eles, dizendo, meus bem-amados, não creiais em todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos fornece os meios de os experimentar, apontando as características pelas quais se reconhecem os Espíritos bons. Características sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem os Espíritos bons dos maus, que principalmente podem aplicar-se estas palavras de Jesus, pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore uma árvore boa não pode produzir maus frutos e uma árvore má não os pode produzir bons julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras como se julga uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Cada dia mais maravilhado eu fico em relação aos ensinamentos da doutrina espírita, minha gente querida. Essa preservação dos médiuns e por extensão de todas as demais pessoas apresentando o modo como podemos apresentando o modo como todos podemos nos furtar às influenciações dos espíritos maus, os pseudo-sábios, os mentirosos, os que neutralizam o progresso dos grupos, semeando entre seus participantes as divisões e o despeito, o desamor e a inveja a desconfiança e todas as antipatias. Sim, porque os espíritos são seres humanos exatamente como nós, com a única diferença de estarem eles fora da vida corporal, enquanto nós estamos aqui, nas lides da vida na Terra. Dizer que eles são iguais a nós é o mesmo que dizer que entre eles existem aqueles que se comprazem no bem, amam a verdade, buscam seguir aos ensinos e exemplos de Jesus e nos auxiliam a que tomemos essa mesma direção. Porém, como entre nós, há também aqueles que se equivocam em suas escolhas, que se dedicam ao mal e à mentira, e também tudo fazem fingindo ser bons, atraindo-nos e traindo-nos mediante nossas próprias fraquezas, que eles facilmente descobrem e excitam, para nos ver entre eles, presa deles, vivendo aqui e além como eles nas mesmas condições de afastamento do bem e da verdade, aliados do amor e da paz. Uma das grandes finalidades do Espiritismo, em nos exortando a parear os Espíritos com as suas próprias obras e suas ideias, como as árvores com seus frutos, é nos prover de meios práticos, para nos escudarmos contra, as influen contra tais influências. É por isso que nos dedicamos às lições de Jesus no seu Evangelho, o qual buscamos estudar diuturnamente na teoria e na prática. Essa é a finalidade deste estudo continuado que fazemos aqui, em nosso querido coletivo girassóis. acima vimos a frase sintética de Allan Kardec que nos tranquiliza a verdade é como o sol dissipa os mais densos nevoeiros e para finalizar nossa reflexão de hoje o conselho de João o evangelista nos traz um forte direcionamento ora Ninguém legisla, ninguém aconselha onde não haja uma atividade, uma prática mais ou menos geral, um interesse a miúde. E João nos manda não darmos crédito a todo espírito. Em vez disso, ele nos diz para provarmos se os espíritos são de Deus. Isso sinaliza que as comunicações dos Espíritos eram prática comum nos dias do proto-cristianismo. Se não, por qual motivo o apóstolo iria registrar essa recomendação em seus escritos? Ela seria tão inútil quanto o uso de semáforos nas nossas ruas se não fosse comum em nossos dias o intenso movimento dos carros necessitando uma legislação específica no direcionamento e no ordenamento do tráfego de todos os veículos, verdade? Deixo essa ideia para povoar as reflexões e motivá-las, se for o caso, na mente desta gente amada, que me dá aqui o prazer de sua atenção e a quem eu agora mesmo convido para comigo orar. Amado Senhor de nossas vidas, agradecemos-te por aceitares o nosso tempo, estimulando-nos discretamente a te recebermos em nosso coração. Auxilia-nos em nossa indigência e que tua indulgência nos reerga hoje na doutrina espírita que prometeste e enviaste sob a vontade de Deus para nos trazeres a tua presença que nos cura e nos melhora nos reeduca e promove em nós os estímulos de que precisamos para te seguirmos dóceis, mas vígeis, entregues, mas atentos para nos furtarmos às influenciações deletérias, doentias, provindas da terra ou do espaço que só nos alcançarão e só nos ameaçarão mediante a manifestação de nossas próprias fraquezas se senhor o nosso escudo fortalece nos e ampara-nos para os testemunhos que te devemos de nossa transformação de nossa cura seja no corpo seja na alma para o brilho ainda que das mais simples fagulhas da Glória e da luz do teu amor por Deus e por nós. Assim seja. Gente amada, aqui se conclui o trabalho que sonháramos para hoje no Evangelho de nosso coletivo. Gratidão pela presença e pela vibração de cada coração que me ouve ou que me lê. E que Jesus nos abençoe sempre e sempre. Amemo-nos. Amém.